1: En el nombre de tu Hijo amado, quiero pedir el Espíritu Santo que derramas sobre cada uno de los que aquí estamos presentes. Principalmente, Señor, quiero poner en tus manos al instrumento que vas a utilizar al hermano diácono para que tú transmites esa palabra que hoy vas a dirigir a este pueblo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Madre Santa. Cúbrelo con tu, con tu manto poderoso y llénalo de tu gracia. Bendita seas. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Todo honor y toda gloria sean dadas a Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Felicidades hermanos y hermanas por estar participando en este santo retiro de estos tres días. Y déjenme recordarle que hoy nuestra Madre Iglesia está celebrando a la Virgen del Rosario. Así que es un buen momento para nosotros durante este fin de semana invocar a nuestra Madre del Cielo su ayuda espiritual sobre nosotros, sus hijos, a través de del Santo Rosario. No para andarlo ahí de adorno como muchas veces lo andamos en el carro, en, aquí en el cuello y todo, sino que el Santo Rosario hay que vivirlo y meditarlo en los misterios gloriosos, los misterios de la encarnación, en los misterios de dolor de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo y precioso es hacerlo a través de la Madre del Cielo, nuestra Madre María Santísima. Por eso le decimos, antes de dar inicio, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén amén comenzamos con la primera plática de este santo retiro con el libro del apocalipsis apocalipsis 3 versículo 19 el último libro de la biblia el apocalipsis capítulo 3 versículo 19 dice la palabra de Dios yo reprendo y corrijo a los que amo vamos anímate y conviértete mira que estoy a la puerta y llamo si alguien escucha mi voz y me abre entraré a su casa a comer yo con él y él conmigo al vencedor le concederé que se siente junto a mí en el trono del mismo modo que yo Después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Bendito sea Dios muchos de nosotros creemos que Dios no nos ama muchos de nosotros creemos que porque tengo muchos pecados en mi vida o que me he portado mal, Dios no me ama y Dios no me escucha, Dios no me quiere Dios no está conmigo y cuando la palabra de Dios dice que yo reprendo y corrijo ¿A quiénes? ¿A quiénes corrige? A nosotros. Dios nos ama a todos. Dios es amor. No importa qué tipo de pecado hayamos cometido. No importa qué tipo de pecado estemos viviendo. Pero Dios nos ama. Dios es amor. Y como todo Padre amoroso, quiere el bien para... Nosotros que somos sus hijos, que somos desobedientes, que somos mal creados, que no queremos hacer la voluntad del Padre, que hacemos lo que no le agrada. Él sabe, pero sobre todas las cosas Dios nos ama. Por si acaso, alguno de ustedes en esta noche se cree que Dios nada más ama a los que estamos aquí al frente y no te ama a ti como muchas veces de nosotros creemos que es así. ¿Y Dios? No. Dios no hace excepción de persona. Al contrario, Dios vino a morir en la cruz del Calvario para que tú tuvieras salvación, tú y yo fuéramos salvados y experimentemos el amor de Dios en nuestra vida. Dios tiene grandes bendiciones para ti. Y para mí, porque Dios quiere lo mejor, mi querido hermano y hermana. Le digo, no importa la situación en que tú estés viviendo en este momento, pero no dice la palabra de Dios que quien está en la puerta, quien está tocando. Jesús está tocando tú corazón en este momento. Hay una caricatura que miré en un periódico, que se trataba precisamente de esto, de que Jesús iba a tocar la puerta, y que lo que hacían los que estaban ahí en la casa, se estaban asomando así por la ventana, para ver quién era el que venía, y lo estaban viendo de ajo, a ver si abrían o no abrían la puerta. Quizá nosotros nos podemos identificar con esa caricatura. ¿Sí o no? Cuando nos van a tocar la puerta de la casa, comenzamos a ver quién es, o miramos por el ojito que tiene la puerta, o estamos pendientes a ver quién llega a tocar la puerta. Pero en esta noche, en este fin de semana, el que va a tocar la puerta es el Espíritu de Dios hacia tu vida. ¿Pero qué sucede? Este pasaje... Es uno de los pasajes que se han inspirado pintores. Ustedes han visto en los cuadros este pasaje, sí o no? Quizás algunos de ustedes lo tengan en su casa ese pasaje. ¿Y qué dicen? Lo tenemos ahí de adorno nada más. Qué lindo se ve ese cuadro. Qué lindo se ve esa imagen de Jesús tocando la puerta. Hay algunas para tratar de convencer al marido quizás pueden decir bueno voy a comprar este cuadro bonito que está aquí y lo compran ya sea ella o ya sea él quizás quiere sorprender a la a la esposa a decirle bueno le voy a llevar este cuadro de Jesús tocando a la puerta y como todo buen católico mi amor mira compré este cuadro mira qué lindo dónde lo pongo hay ponerlo en la sala, o oh, no, mejor en el cuarto para que lo estemos viendo. Pero realmente, hermano y hermana, no es solo para ver, sino que hay que vivir lo que está viendo, porque lo de Dios, las cosas de Dios no son nada más para verlas, sino que hay que vivirla en tu corazón. Por eso el Señor dice en esta noche. Yo estoy tocando a la puerta. Si tú me abres, entro a comer contigo a tu casa. Tú vas a comer con el Señor y Él comerá con nosotros. ¿Pero qué pasa? ¿Queremos abrirle la puerta a Dios? ¿Queremos que el Señor sea el centro de tu vida? Cuando realmente hoy en día se nos hace... Para algunos, imposible. ¿Cómo le voy a abrir la puerta a Dios? ¿Cómo le voy a abrir la puerta a mi Señor? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de no cambiar. Queremos vivir en el pecado. Queremos vivir en la vida que estamos viviendo. Y las cosas del Señor no son así. Él mismo dice, vamos. Anímate, dice el Señor Conviértete Conviértete ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dejar lo malo que estamos haciendo Para poder experimentar el perdón de Dios Bendito sea Dios Mire cómo está su misericordia en esta noche El Padre está ahí Para administrar el sacramento de la reconciliación ese sacramento que no nos gusta visitar a nosotros los católicos no nos gusta ir al confesionario ¿por qué? porque muchas veces estamos escuchando otras voces y no estamos escuchando la voz de Dios que está tocando a la puerta ahí está el pobre padre ahorita esperando no es el padre es el amor de Dios que está ahí a través de su ministro para que nosotros experimentemos el amor de Cristo para que nosotros experimentemos el perdón de Dios en nuestra vida y que nosotros humildemente reconozcamos la misericordia de Dios que necesitamos tanto en nuestra vida pero ¿qué voz estoy escuchando yo por ahí muchas veces hay hermanos que te dicen oh, para qué te vas a ir a confesar con otro hombre Dios te escucha hazlo tú solo tú te puedes meter a tu cuarto y nos meten en la mente esa voz que no es la voz del Espíritu porque fácilmente yo puedo estar en mi cuarto y decirle a la pared oh, Dios mío perdóname porque estoy con la vecina perdóname porque le estoy haciendo infiel a mi esposa y la pared me va a hablar te va a hablar la pared te va a hablar la tabla de tu cuarto te va a decir que estás mal te va a decir que tienes que dejar esa vida que estás engañando a tu esposa, a tus hijos, que estás viviendo una vida de mentira? ¿Te la va a decir la pared? ¿Te la va a decir la madera que está ahí? Cuando tú entras, que según tú, a confesar tu pecado. No, mi querido hermano, necesitamos que Dios nos hable y nos diga que realmente, como dice Él en su palabra, yo tengo que corregirte. Porque cuando tú estás casado por la iglesia, cuando tú le has declarado el amor a tu esposa o a tu esposo y estás viviendo en adulterio o estás engañando a tu esposa o estás viviendo en fornicación o en lo que sea, estamos en pecado. Porque estamos faltando a los mandamientos de que estoy deseando a la mujer del prójimo y necesitamos oír eso y Dios nos habla a través de la voz del ministro donde nos dice hijo estás mal hijo no sigas viviendo ese tipo de vida hijo mira que estás traicionando el corazón de tu esposa el corazón de tus hijos en adulterio y no queremos no queremos cambiar y queremos vivir ese tipo de vida porque estamos escuchando otras voces, otras voces que no te llevan donde Dios quiere que tú vayas. Muchas veces también nosotros, equivocadamente, quizás estamos viviendo un momento difícil en tu hogar. Con tu esposo, con tus hijas, con tu esposa o con quien sea. La mayoría de las veces con nuestros esposos en nuestra relación. Y tú dices, oh, yo tengo en mi trabajo una amiga que es mi mejor amiga y yo le confieso a ella todo lo que me está pasando en mi hogar. Pero hay que ver a quién le estás contando tu vida, porque si tú te le acercas a una persona que está divorciada, ¿qué es lo que te va a decir? Mira, no sigas sufriendo, deja a ese hombre vete con otra mujer vete con otro déjalo es lo que te va a decir y el señor nos pide no hay que luchar hay que orar hay que vencer esa tentación mi querido hermano y hermana no hay que escuchar esa voz hay que vernos a dónde vamos a escuchar esa voz por ejemplo hay hermanos se me acerca una hermana la vez pasada y me dice, mire, no sé qué hacer. Tengo un odio hacia mi cuñada. Porque ella vive, no voy a mencionar el país, pero vive allá lejos de aquí. Pero nosotros te vimos mandando el dinero, el dinero, y la cuñada está viviendo allá de lo feliz. Y aquí nos dice que no tenemos. Pero le ha agarrado un odio a ella porque todo lo que yo he hecho con mi marido y mi marido que... Que solo vive dándole todo a ella. Pero mi hija, Tienes que perdonar. Tienes que perdonar porque no puede vivir... Ese tipo de vida infeliz. ¿Y qué me contestó esta mujer? Oh, es que ella se lo merece. Que yo la odie. Hermanos... ¿Qué quieres vivir? ¿Quieres vivir infeliz o quieres vivir feliz? ¿Quieres vivir en paz o quieres vivir en odio? ¿Quieres vivir en guerra o quieres vivir en paz? Y la mujer... Se quedó. Tienes que perdonarla. Llámala por teléfono y dile que la perdonas. Pero no, ella lo que me dijo es que, oh, mi cuñada se merece que yo la odie. Y miren, y la mujer se fue. ¿Recuerdan el pasaje aquel que llegó aquel joven rico a los pies del Señor? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno, le dice el Señor, cumple los mandamientos. Ay Dios mío, pero si yo los cumplo todos. Bueno, de lo que tienes, vende todo lo que tienes. Entrégaselo a los pobres y sígueme. Y el hombre rico, ¿qué hizo? Se fue. Y no lo siguió. Y muchas veces a nosotros también, nos sucede lo mismo. Queremos vivir en esa vida de pecado. Queremos vivir infelices. Queremos vivir... Con ese odio en mi corazón, con ese rencor en mi vida, con ese egoísmo dentro de mí, cuando el Señor quiere corregirte, cuando el Señor quiere liberarnos, cuando el Señor quiere darnos gozo y paz en nuestra vida. Pero, ¿qué? No quiero abrirle el corazón al Señor, quiero vivirla siempre la misma vida de pecado. Y el Señor nos habla, por ejemplo. Simple y sencillamente, cuando tus hijos vienen a la comunión, vienen a la catequesis para celebrar la primera comunión, cuando van a celebrar la primera comunión nuestros hijos, ¿qué es lo primero que le dicen a los papás? Cuando van a comulgar, ¿qué le dice el niño o la niña al papá? Papi, ¿por qué no tú vas al frente? Porque tú no comulgas. ¿Qué le dices a tu hijo en ese momento? Le tienes que decir la verdad. Mira, mi hijo, para poder al frente, para poder comulgar, tengo que tener la bendición de Dios. Tengo que estar casado por la iglesia, tengo que estar confesado. Pero qué? Muchas veces ahí estamos. En el momento de la primera comunión... Padre, Padre, por favor... Permítame recibir la, recibir la Eucaristía hoy... Por mi hijo, por mi hija... Que me está diciendo... Y miren... Lo sentimos, pero... No... ¿Por qué? Porque vivimos, queremos vivir una vida... Ya le digo... Fuera... Fuera del matrimonio... De la bendición de Dios... Quiero vivir probando... Ahora ya están inventando... Miren cuántas cosas están pasando en el mundo... Y ahora están inventando matrimonios renovados que dos años. ¿Se imaginan eso ustedes? Cuando Dios ha bendecido el matrimonio en las bodas de Caná. Cuando el sacramento del matrimonio es un sacramento de la presencia de Jesús y María. Nosotros los hombres estamos jugando con los sentimientos. Estamos jugando con el amor. Estamos jugando con la mujer y con el hombre que Dios me, da, me está poniendo. Oh, Vivir dos años. Y a ver qué tal me va en dos años. Y como todo hombre aprovechado. Oh, que me digan que voy a vivir con alguien. Dos años. Oh, feliz. Me voy a casar. Y a los dos años la dejo. Porque la mentalidad de nosotros los hombres. Eh, oh, pasar el rato con la mujer. Y después. Me voy. La dejo. Me quedo burlado de ella. Y la que sufre, ¿quién es? La mujer. Y también hay mujeres que hacen lo mismo. Que andan buscando a quién agarrar por ahí. Pero ya les digo, o sea, ¿qué voz estamos escuchando en este momento, hermano y hermana? ¿Quiero abrirle el corazón a mi Señor? ¿Quiero vivir en la oscuridad? ¿Quiero vivir siempre esa vida de pecado? Ya les digo, no importa qué tipo de pecado tengamos, pero Dios nos está esperando allí en el confesionario. Si tú todavía no has celebrado el sacramento del matrimonio en tu vida bueno quizás algunas pobres mujeres quisieran que su esposo le diera esa gran noticia de que se fueran a casar por la iglesia pero habemos hombres que se nos hace muy duro muy duro oh, ¿para qué me voy a casar por la iglesia? así estoy tranquilo si me va mal te dejo ¿para qué me voy a echar responsabilidad? ¿Para qué casarme y después no, no me voy a poder volver a casar? Déjame decirle... Yo conozco de unas personas... Una familia... Que ya son hasta abuelos... Viven 30, 40 años viviendo juntos... Y todavía... No reciben... La bendición de Dios... ¿Están escuchando la voz de Dios ellos? Cuando les dije... Y bueno, ¿y qué esperan ustedes para casarse? ¿Qué me dijo ella ay diácono, pero si usted supiera el tipo de hombre que yo tengo a mi lado bueno y lo ha soportado por 30, 40 años que sigues esperando más ya son abuelos y están encaprichados y no se casan por la iglesia imagínense ustedes queremos abrir el corazón a Dios muchos de nosotros tenemos miedo queremos seguir en ese tipo de vida y Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Pero ya le digo, no es de vivirlo, de verlo nada más. Hay que vivirlo y experimentarlo en nuestra vida. La vida en el Espíritu hay que vivirla para gozarse en el Espíritu. La vida en el Espíritu hay que vivirla para entender las cosas del Espíritu. Porque hay dos espíritus por ahí que andan rondando. Ese espíritu negativo del mal que te dice, por ejemplo, el domingo cuando es la celebración eucarística para venir aquí al templo de Dios a recibir la sabiduría para que Dios nos hable por medio de su palabra. Que sucede muchas veces. Llego tarde y llego tarde y quizás vivo aquí cerca. A una cuadra, dos cuadras. Y ya, ya llego. Sofocado. Viendo a dónde hay lugar. Y después me dicen ahí por ahí. Si alguien me pregunta. ¿Y de qué fue el evangelio de hoy? El evangelio de hoy. Era San Lucas. Y hasta ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú. Oigas la palabra de Dios. El enemigo no quiere que tú. Te llenes de la sabiduría de Dios. El enemigo no quiere que tú escuches lo que será la luz. Lo que será para ti vencer al enemigo que es la santa misa. Estar allí. A mí me da mucha tristeza cuando oigo a muchos católicos que dicen. Oh, hoy voy a la misa, entré y salí igual. Miren, están equivocados. Es la presencia de Jesús vivo en la Eucaristía. Este no es mi casa. Aquí es la casa de Dios. Está la presencia de Dios. ¿Cómo yo voy a venir al templo de Dios y voy a decir que entro y salgo igual? Quizás porque no quieres oír. Lo que Dios quiere decirte en su palabra. Por eso dice la palabra de Dios. El que tenga oído, que escuche. Porque muchas veces estamos en el templo, pero no estamos en el templo. Porque a la hora que se lee la palabra, a la hora que se hace la homilía. Yo puedo estar aquí, pero mi mente está. Oh, ¿Qué estará haciendo mi marido en este momento? Oh, que mi marido se quedó acostado, porque quedó en el party ayer. Oh, o si no, ay, ¿qué le voy a cocinar a mi marido hoy? ¿Qué le voy a cocinar a mi esposa hoy? Olvídate de eso. Y miren, escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor quiere decirme para mí, para poder ser vencedor en tu vida quieres perdonar dios te va a ayudar a perdonar quieres ser feliz el señor nos va a ayudar a ser feliz pero tenemos que abrirnos tenemos que dejar que abrirle el corazón al señor y hay algo para que nos animemos porque realmente ya le digo si no experimentamos la vida en el espíritu, entregarnos al Señor y decir, basta ya, si soy mentiroso voy a dejar de mentir, basta ya, si estoy engañando a mi esposa, de hoy en adelante Señor perdóname y mira ayúdame para amar lo que tú has puesto a mi lado, basta ya de seguir haciendo lo malo y comenzar a hacer lo bueno ¿cómo lo vamos a hacer? tú solo no lo vas a hacer pero con la ayuda de Dios sí lo vas a hacer y Dios te va a dar la sabiduría Dios te va a dar el poder Dios te va a dar la luz para que nosotros podamos salir de donde estamos en este momento Ojalá Dios quiera que el domingo, cuando este retiro se termine, o no tan lejos, a partir de esta noche. A partir de esta noche, ¿qué vas a hacer tú cuando llegues a tu hogar? ¿Cómo vas a encontrar a tu esposo, que quizá no está aquí en esta noche? Y quizá tú invitaste a tu esposo a que viniera en esta noche, pero... Como todo hombre débil, como somos todos, él quizás te dijo: Pete tú, ora por mí. Es lo, lo fácil que decimos nosotros. Y quizás en vez de estar en su casa, está con los amigos, echándose una cervecita, o anda en el party, o quién sabe dónde. Entonces, tú como mujer te vas a ir a enfrentar con él en esta noche, o quizás por tu hijo. O por tu hija también. Que quizás anda. Haciendo cositas que no nos agrada. ¿Cómo vamos a enfrentarlos a ella? A partir de este momento. Dice el Señor. Que todo lo pongamos en. ¿En qué? En las manos de él. ¿Y en, ¿y en qué? En oración. Oren. Oren en todo momento. Sin sin ¿Sí? desanimarse, pero qué sucede? Nosotros queremos y estamos acostumbrados a que todo sea rápido, que todo sea. Oh, le quiero pedir a mi por mi esposo, Dios señor, ayúdame que venga a la iglesia. Oh, Dios mío, este que le... voy a rezar un rosario por él. Oh, el Santo Rosario completo por él. Y llega el domingo y el marido no quiere venir. Ay, hoy muchas mujeres, yo, diácono ya no sé ni qué hacer. Ya. yo hago rosario, yo voy a la misa y este, mire, y la vida sigue, mi hijo sigue peor. Ya no, ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Hoy, ¿Y quién está feliz cuando tú dices eso? El enemigo, porque el enemigo quiere vernos derrotado. Pero Cristo nos dice que saldremos vencedores. Como Él venció, también venceremos nosotros. Amén. Porque déjenme decirle, la vida del cristiano no es fácil como te la pintan por ahí. Oh, porque soy diácono, o oh, ahora ya ando en el aire... Ya no tengo problema, ya no tengo enfermedad, ya no tengo nada. Y que Dios me va a bendecir por siempre. Un momento. Como humano me puede enfermar en cualquier momento. Como humano que estoy viviendo en esta vida, tengo problemas. Tengo situaciones en el trabajo, en la casa, en la escuela y aún en la comunidad. Pero ¿Qué sucede? Que no me les pase como algunos por ahí. De que... Oh hermano, qué tal, cómo está. Tanto tiempo sin verlo. ¿Y qué le pasaba que no venía a la iglesia? Ay... Es que... El hermano que estaba ahí, lo saludé y no me saludó. O porque si no, el, el, el hermano que acomoda a los acomodadores. Vino y me quería sentar aquí al centro. Y yo quería allá en la orilla. Y como no me hizo caso ya no vuelvo más a esa iglesia. ¿En quién estás poniendo la mirada? ¿En el hombre o en Jesús? Hay que ponerla en Jesús. No quedarte aquí con nosotros, no pongas la mirada en mí porque yo también estoy en la lucha. No solo porque soy el diácono, hoy oh, ya me gané el cielo. No, yo también tengo que perseverar. Yo también tengo que orar. Yo también tengo que sufrir. Yo también tengo que mantenerme firme en las manos de Dios, en el camino de Dios, para que el Señor un día tenga misericordia de este pecador y cuando llegue a su presencia, alcance la vida eterna. Igual como todos estamos aquí. Pero muchas veces nosotros no queremos luchar. Queremos que todo sea, como le digo, rápido, rápido. Y no es así. Es poco a poco. Dice, ¿saben qué? Si acuerdan de los evangelios, el Señor le encanta visitar los hogares. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿se acuerdan aquel pasaje de San Lucas, capítulo 10, 38, versículo 38? y ocho que llegó a visitar a dos hermanas. ¿Se acuerdan? Marta y María. Al Señor le encanta visitar los hogares. ¿Se acuerdan de aquel enanito que se subió al palo para ver cuando pasaba Jesús ahí? Saqueo, bájate, saqueo. Hoy mismo llegará la bendición a tu hogar, le dice el Señor. ¿Sí o no? Bájate de ahí. Llegó también donde Mateo, San Mateo, que estaban ahí los fariseos y todos ellos. Pero ¿cómo es posible que este Jesús comiendo con los pecadores? ¿Cómo es posible que vaya a involucrarse con ellos? Miren, el Señor le gusta visitar los hogares, tu hogar, mi hogar, pero la, la diferencia está, quiero abrirle mi corazón. Quiero abrirle las puertas de mi hogar a Jesús. A reconocerlo como Él es el Señor y Señor y dador de vida. Permitirle que Jesús sea el centro de mi vida. Comenzar a vivir los sacramentos. Hacer lo posible orar por tu esposo. Si tu esposo te dice, no, no quiero casarme por la iglesia ahorita. Mire, no te desanimes, sigue sigue orando y verás que el señor va a tocar su corazón ya sea de él o ya sea de ella no es a tu momento porque muchas veces estamos equivocados y nosotros queremos que Dios haga las cosas ya en cinco minutos y no es en esos cinco minutos sino que es al tiempo de Dios por lo tanto mantengámonos firmes en la fe mantengámonos creyendo que Cristo está vivo está en la Eucaristía y Él quiere transformar tu vida yo por ejemplo yo siempre lo he dicho yo tenía mi vida que era el alcohol yo prefería ya como por ejemplo hoy viernes ustedes se imaginan ¿O creían que yo iba a estar aquí en el templo un viernes? No. Me iba con mis llamados amigos a tomar. Y dejaba, allá está mi esposa. La dejaba abandonada a ella. Dejaba abandonada a mis hijas, a mis hijos. Y escogía a quién? A mis amigos. Pero ella, ella que está ahí, el Señor le habló a ella también. Y le dijo de que para poder cambiar yo tenía que cambiar ella primero. Ella primero. Tú que estás aquí mujer. Tú que estás aquí hombre. Tú eres la luz para llevarlo a tu casa en esta noche. ¿Qué quieres llevar a tu casa? ¿Quieres llevar la luz de Cristo? ¿O quiere seguir viviendo siempre en la oscuridad? Miren, ella, mi esposa, perseveró en oración. Se mantuvo luchando y orando. Y el Señor que quiere lo mejor para la familia... Miren, fue el Señor que transformó mi corazón. Ya hoy en día le sirvo al Señor... El tiempo que dedicaba a los amigos, hoy se lo dedico para la gloria de Dios. Amén, bendito sea Dios. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Pero ya le digo una vez más. La vida en el Espíritu hay que vivirla. Yo siempre le digo en las clases de catequesis. No es lo mismo cuando te encuentras a alguien en la calle y te dice, hermano, Cristo te ama. Y como todo buen católico lo que hacemos es, veníamos la cabecita como los garrobitos o como los perritos. ¿Verdad? O quizás en el trabajo alguien de otra religión te dice, mira hermano, Cristo te ama, hermana, Cristo te ama. Y tú, callada, no hayas ni qué hacer pero qué lindo sería cuando te dicen, hermano, Cristo te ama. Sí, yo sé que Cristo me ama porque ha transformado mi vida. Ha cambiado mi lamento en baile y en gozo y ahora Cristo es parte de mi vida. Qué diferente esa respuesta que cuando tú solo mueves la cabeza y cuando tú tienes la convicción de decirle a ese hermano, sí, yo sé que Cristo está vivo. Porque Él ha cambiado mi corazón, Él ha cambiado mi hogar, Él ha cambiado a mis hijos, Él ha cambiado mi vicio, Él ha cambiado toda mi vida. Porque ahora Cristo vive en mí, como decía el apóstol San Pablo. Hermano y hermana, no nos demos por vencido. No nos demos por vencido. Mantengámonos firme, porque Dios está a nuestro lado. Ahí está la palabra. Léela cuando llegues a tu casa. Dice el Señor. Que a los vencedores. Vencerán con él. Pero si tú te quieres quedar. Te quedarás ahí. Así que pongámonos de pie. Para hacer una oración. Y cerrar. Este mensaje. Cierra tus ojos. Y pídele a ese Dios amoroso. Oh Padre eterno. Tú estás tocando a la puerta de mi hogar en este momento. Tú estás tocando a la puerta de mi corazón, mi Dios. Oh Padre, aquí están tus hijos, tus hijas reunidas en esta noche, mi Dios. Bendícelos ricamente, mi Dios. Derrama bendiciones sobre cada uno de ellos, mi Dios. Tú sabes lo que ellos te están pidiendo en este momento en su corazón tú sabes mi Dios lo que necesita ser transformado tú sabes lo que necesita ser sanado mi Dios yo te pido en este momento mi Dios yo quiero que tú comiences a entrar en mi corazón yo quiero abrirte las puertas sin miedo ninguno que seas tú mi Dios que comiences a caminar en mi vida mi Dios ayudarme a perdonar Señor a perdonar a mi hermano, a perdonar a mi esposo, a perdonar a mi esposa, a perdonar a mis padres que quizás han herido mi vida en determinado momento. A perdonar quizás a ese hombre que me ha dejado abandonado, ese hombre que se fue con otra mujer y ha herido mis sentimientos. Padre, ayúdame Señor a perdonar. Ayúdame mi Dios a salir del rencor que tengo en mi vida, mi Dios. Quizás estoy viviendo algo que todavía no he podido perdonar. Todavía siento en mi corazón, mi Dios, resentimiento. Siento, Señor, rabia. Siento, Señor, disgusto por alguna persona o algún hermano que trabaja conmigo, quizás, Señor. Y me ha hecho la vida imposible en el trabajo, mi Dios. Ayúdame, Dios mío a poderla aceptar tala como es, mi Dios. A tener la confianza que contigo, Señor, todo lo puedo, mi Dios. Lo que yo no puedo hacer, Tú lo puedes hacer conmigo, mi Señor. Ayúdame en mi hogar, mi Dios. Ayúdame con mi esposo, Jesús, que quizás no quiere venir aquí al templo, mi Dios. Toca su corazón en este momento donde él esté, Señor. Te pongo, mi Señor, a mi esposo, te pongo, Señor, a mi esposa, si acaso no está aquí en esta noche, mi Dios. Te pido por mi hijo, Señor, por mi hija, mi Dios, que está rebelde en este momento, mi Dios, que está mal malcriada conmigo, Señor. Yo ya no puedo hacer más con mis hijos, mi Dios. Ayúdame, Dios mío. Tócalo, Señor, donde ellos estén. Los jóvenes, Señor, en este momento, mi Dios. Que tu sangre preciosa los limpie toque su corazón toque su mente Señor y si están en algo malo Señor en este momento tú, Señor los rescate mi Dios porque tú nos amas a todos, mi Dios aquí estoy como madre Señor aquí estoy como padre mi Dios yo ya no puedo más Señor con mis hijos mi Dios pero yo te los pongo en tus manos en esta noche mi Dios te pongo a mi esposo te pongo a mi esposa te pongo a mis hijos, Señor. Te pongo mi vida, mi Dios. Transformame, Señor. Ayúdame, mi Dios. Quizás algún hermano o hermana está perdiendo la fe en este momento. Y el Señor quiere levantarte. El Señor te dice, anda, camina, camina sobre las aguas. No tengas miedo, no tengas miedo. No apartes la mirada de Jesús. Mantengámonos firmes. ...en la mirada en Cristo Jesús... ...Él tiene grandes bendiciones para ti... ...en esta noche mi Dios... ...oh Jesús mío y Dios mío... ...ayúdame Señor... ...ayúdame mi Dios en mi debilidad... ...que quizás Señor... ...estoy hiriendo a mi esposa... ...le estoy siendo infiel mi Dios... ...estoy jugando con ella mi Dios... ...estoy hiriendo los sentimientos de mis hijos, mi Dios la he abandonado, mi Dios la he dejado sola, mi Dios por buscar placeres, Señor placeres que no llevan a nada en nuestra vida, mi Dios rompe, Señor todo pecado de lujuria, mi Dios que haya en nosotros, Señor todo pecado, Señor de sexualidad, Señor todo pecado, Señor de adulterio en esta noche, sea en el nombre de Jesús, sea liberado mi Dios. Quizás estoy deprimido, estoy deprimido Señor, porque nadie, nadie me hace caso mi Dios, todos me han abandonado mi Dios, todos se han burlado de mí mi Dios, y me siento solo mi Dios, me siento Señor que ya no puedo más estoy en depresión Señor me siento enfermo mi Dios pero en esta noche el Señor te dice que aunque tu padre o tu madre o tu esposo o tu esposa te abandonen, Cristo nunca te abandonará Cristo está a tu lado Cristo está cuando tú sufres Cristo está cuando tú lloras Cristo está cuando tú estás alegre el Señor está a tu lado, mi querido hermana o hermana. Quizás te has sentido traicionada, quizás te has sentido que han burlado, que se han aprovechado de ti en tu vida. En esta noche el Señor te dice que quiere consolar tu corazón quiere que tú te sientas libre, que tú te sientas con confianza y pongas la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador, aleluya. Si estoy en el vicio del alcohol en esta noche, el Señor, el Espíritu de Dios quiere romper esa cadena del alcohol en tu vida. Hacerte ver que tú no necesitas del alcohol, que tú no necesitas de la droga, que tú no necesitas de calmante. Tú lo que necesitas es a Cristo Jesús en tu vida. Aleluya, bendito sea mi Dios.
0: Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión corrió a echarse a su cuello y lo abrazó entonces el hijo le habló padre pequé contra Dios y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo es verdad que hace tiempo me olvidé de ti es verdad que tus pasos no pude seguir cuando niño me postraba ante ti Señor fui creciendo con el tiempo me perdí Señor perdóname mi Dios hoy regreso arrepentido de corazón Tu perdón. Señor, un corazón arrepentido y humillado, tú no lo desprecias. Reconozco que he fallado, Señor, y hoy te pido perdón. Derrama sobre mí tu gran misericordia y perdóname, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor. Hoy recuerdo que hace tiempo escuché tu voz. Me decías que me amabas sin condición. Un vacío existía en mi corazón, pero a tú lo has llenado con tu amor. perdóname Señor, perdóname mi voz, de rodillas te suplico tu perdón